0: Als jemand, der beruflich einen Podcast macht, in dem es um Internetthemen geht, habe ich diese Woche festgestellt, es gibt einen Bereich im Internet, da bin ich offensichtlich ein harter Boomer. Nur einen? <lacht> vielleicht gibt es auch mehrere. Aber einer ist mir aufgefallen. <lacht> Und zwar, ich, vielleicht lachst du mich jetzt auch gleich aus. Ich habe diese Woche zum ersten Mal was bei Vinted gekauft. Mhm. Vinted ist ja diese, was äh, weiß nicht, eBay-Kleinanzeigen, ne, sowas, ne, gebrauchte. Das war früher
1: Kleiderkreisel hieß das. Kleiderkreisel hieß
0: das mal, genau. Äh, oder Mami-Kreisel waren irgendwie zwei Sachen, dann sind die fusionierten, heißen jetzt Vinted oder sowas. Und weißt du, wie ich da eingekauft habe? So wie man das macht in einem Online-Shop. Weil, wenn du bei Vinted nämlich was suchst und dann findest du was, ich wollte für meine, für meine Tochter so gebrauchte Schuhe kaufen, der hat sich mir so spezifische Schuhe gewünscht und dann, ähm, und dachte ich, hätte die brauchen wir jetzt gekauft, weil die sind eh in zwei Monaten wieder zu klein. so, ne? Ist auch eh nachhaltiger. So, und dann gehe ich dahin, hin, sehe ein paar schönes Paar Schuhe. Meine Tochter hat also über die Schulter geguckt und meine, so, die will ich haben. Geil, draufgeklickt, irgendwie sieben Euro gekostet, gekauft. So, ne? Mhm. Dann schreibt mir diese Frau, von, also erstens, ich kriege sofort eine E-Mail, Geld wurde zurücküberwiesen, gecancelt. Und dann kriege ich, dann sehe ich erst danach, dass du bei Vinted so Nachrichten auch bekommen kannst. Und dann schreibt mir diese Frau, die gesagt, hä, was machst du schick mir das per Paypal. Und ich so, hä? Was ist los? Ich habe einfach die Shopping-Funktion auf der Website benutzt. Du klickst da drauf, gibst deine Bankdaten ein, schickst das ab, das ist irgendwie alles versichert, versandt, alles mit drin so. Und dann, dann, dann habe ich alle haben mich dafür ausgelacht, die schon mal bei Vinted bestellt haben. Weil offensichtlich ist es ganz normal, dass du bei Vinted den Leuten erst schreibst, das ist quasi über bei Kleinanzeigen so, was letzte Preis. Und dann Schickst du denen per PayPal-Friends das Geld und das wollte ihr dann auch haben? Und da bin ich dann so richtig Boomer gewesen. Weil ich dachte, das ist doch gegen die AGBs. Das darf ich doch nicht machen. <lacht> aber das ist wohl die, ähm, die Norm im Internet. Und dann hat sich aber rausgestellt, ich habe das dann gegoogelt, dann steht sich raus, also das ist theoretisch, also quasi, wenn du jetzt bei PayPal versuchst, die Gebühren zu umgehen, kann halt PayPal dein komplettes Konto sperren. Und das kann auch gerne mal bedeuten, dass dann all dein Geld weg ist, was du noch auf PayPal hattest. Und es kann sogar theoretisch zu einer Betrugsanzeige kommen. Und dann habe ich halt nachgeguckt, was sind denn die Gebühren bei diesem 7-Euro-Kauf, die diese Frau versucht, sich zu erschleichen, indem sie mein Ding cancelt und irgendwie so. Es ging um 60 Cent.
1: Äh, das ist, das, das kann in der Sonderangebotswoche im Supermarkt, kann das eine Gurke sein, Robin? <lacht> nicht wir mehr, bei der Invention. In, wir leben in harten Zeiten. Ich muss sagen, ich habe einmal versucht, auf Vinted irgendwas zu finden. es war mir nicht möglich. Und dann habe ich die App sofort wieder deinstalliert. Und seitdem habe ich das Gefühl, wenn ich das Wort halt so Vinted höre, dann kriege ich so leicht so ein leichtes so ein <lacht> Augenlid, so ein Augenlid zucken. Ähm, ich weiß nicht, ob mich das boomeriger macht als dich, aber ich halte Vintage sowieso ein bisschen für so eine, also es hat für mich so vom Vibe her ist es auch es ist eher ist doch so eh schon eine Leute deutlich über Mitte 30. Ja, ja, ja. Was da ja bin okay auch ist. Nichts daran ist schlimm. Ich sage nur, dass es sich so anfühlt als 33-jährige Frau, die ich bin. Ja. Und damit herzlich willkommen. <lacht> Beim Podcast von alten Menschen, die über das Internet sprechen. <lacht> der Mann, der die fast Paypal-Gebühren umgangen hätte. Hast du es gemacht? Ja oder nein? Nee, ich,
0: nee, ich habe einfach gesagt, pass auf, ich zahle dir 69 Cent mehr, dann habe ich nämlich auch Käuferschutz. So.
1: Okay. Robin Blase, der korrekteste Mensch im Internet, äh, ist hier <lacht> mein Podcastpartner und ein echter YouTube-Star. Ich bin Lisa Ludwig, Journalistin und Autorin. Wir lästern einmal die Woche über das Internet. Wir gucken YouTube-Videos, Insta-Stories, Twitch-Streams, TikToks, lesen Twitter-Threads und was es sonst noch so gibt im Internet. Kaufen Dinge bei Vinted, damit ihr es nicht tun müsst. Und worüber lästern wir heute, Robin?
0: Diese Woche ist... Also Ich, ich, ich sage das jetzt ohne zu übertreiben. Ich glaube, eines der krassesten Influencer-Dramen im internationalen Raum passiert jemals. Ich würde sagen, dass es auf einem Level mit Logan Paul findet eine Leiche im Band. Das erste Thema, was wir jemals in diesem Podcast äh, angefangen haben. Es ist wirklich überall diskutiert worden. Und zwar geht es um... Amaranth und ihren Ehemann. An der Stelle Triggerwarnung, da geht es auch um häusliche Gewalt. Das heißt, ihr könnt diese Themen, das ist ja unten immer alles verlinkt in den Show -Notes, könnt ihr einfach skippen. So, ihr könnt einfach an die Stelle gehen, äh, an die ihr wollt, in diesem Podcast. Dann haben wir äh, eine neue Roomtour und zwar hat Rezo sich ein neues Büro geleistet und fängt da jetzt an mit dem Umbau und das bauen sie alles selber um in so einer Vlog-Serie. Ein US-Politiker hat als Wahlkampf... Methode als Wahlwerbespot einen eigenen Porno gedreht und veröffentlicht. Das ist mal Wahlwerbung nach unserem Geschmack. Äh, Geht es gab, so. aber dazu später so. mehr. <lacht> es gab ein äh, Video von Leroy, was groß kritisiert wurde auf Twitter und zwar AfD-Politiker trifft Transfrau. Und dann haben wir zum Abschluss noch eine kleine lustige News von einem Thema, über das wir vor ungefähr einem Jahr mal gesprochen haben. Es geht um den Bischof, der mit einer Erotikautorin durchgebrannt ist. Irgendwie sehr seltsame Themen diese Woche, aber let's go, bevor wir anfangen, einmal kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar produzieren wir hier bei der Richtig Cool GmbH ein neues Format, gemeinsam mit dem SWR, für Instagram. Das heißt Fühlen Wir und das ist das Mental Health Format für Frauen. Und das ist in erster Linie für Frauen gedacht, die sich interessieren für Psychologie, für mentale Gesundheit und für zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich dachte, vielleicht sind hier ein paar von euch dabei die auch Bock darauf haben. Es geht da um Themen wie Herausforderungen anzunehmen, sich selbst besser zu verstehen, wie man im Job richtig Grenzen setzt. Es geht um Entscheidungen treffen, ohne dass man sich hinterher bereut oder dass eine Abfuhr dann nicht zu Selbstzweifeln führt. Drei ausgebildete Psychologinnen und Psychotherapeutinnen geben da anwendbares Psychologie- und Mental Health Wissen. Schwieriges Wort. Ich habe gerade dreimal gebraucht, das aufzunehmen. Mental Health Wissen wissen. Äh, weiter an euch äh, geben euch Tipps für den Umgang äh, mit sich selbst und mit anderen und falls euch das interessiert, äh, ich würde mich sehr freuen, es supportet unsere Firma, deswegen äh, schaut mal rein, Link ist in den Shownotes. Amaranth. über die haben wir schon ganz oft gesprochen in diesem Podcast, aus mehreren Gründen. Ähm, die ist 28, äh, heißt Caitlin eigentlich und ist die größte Streamerin auf Twitch und generell eine der bestverdiensten Influencerinnen der Welt, weil sie eben nicht nur auf Twitch die größte ist, sondern auch auf Onlyfans. Und das ist schon lange ein umstrittenes Thema gewesen. Es gibt viele Twitch Streamer, die sie kritisieren, weil sie halt gerne, sie macht viel ASMR und Hot-Tub-Streams, wo sie halt im Bikini im Hot-Tub sitzt und und dann hat sehr, sehr viele Views und sehr viel Geld und sehr viel Spenden bekommt als sehr attraktive Frau, die da sitzt. Ich habe eine Menge Leute, ich glaube von Montana Black bis hin zu ähm, auch in den USA, tausend Streamern, die das oft kritisiert haben, weil sie meinen, so, das zieht die Plattform irgendwie in den Dreck und es ist irgendwie alles so sexuell. Und dann natürlich irgendwie auf Onlyfans unterwegs zu sein und da, und da hat sie auch oft ähm, ihre Einnahmen geteilt, Millionen pro Monat zu verdienen. Also wirklich Millionen pro Monat. Ich glaube, es sind über 20 Millionen im Jahr, die sie verdient mit Onlyfans alleine. Und wir finden äh, und fanden Emmerant ähm, auch immer super spannend, weil sie auch eine unglaublich krasse Businesswoman ist. Also sie hat immer auf Twitter, äh, auf ihrem zweiten Account, auch ganz viel geteilt über die Investments, die sie macht, welche Unternehmen sie kauft. Hat jetzt selber ein Unternehmen gegründet, ähm, das quasi anderen Influencerinnen helfen soll, ähm, auch als Streamerin und auch auf Onlyfans als, als Creatorin erfolgreicher zu sein. Hat auch viel Kritik abbekommen, aber ist auch einfach generell eine unglaublich bekannte Persönlichkeit. Und war damit auch irgendwie so eine, so eine Ikone, glaube ich, für viele, die meinten so, ja, cool, yo, go for it, go girl, mach dein Ding. Und es hieß auch immer, sie wäre Single. Und jetzt ist so eine Reihe an Dingen passiert, die irgendwie sehr dramatisch und auch sehr beängstigend waren. Es fing an damit, dass sie einen Stream gemacht hat, wo sie sehr emotional wurde und geweint hat auch und auch ein Telefonat mitgestreamt hat mit ihrem Ehemann. Also diese Info, dass sie überhaupt verheiratet ist, die hatte gar keiner. Also zumindest gar keiner der öffentlichen das Welt. Das war
1: 2018 schon mal ein Thema tatsächlich. Da gibt es auch YouTube-Videos dazu, wie Leute herausgefunden haben wollen, weil da so ähm, Hochzeitszertifikate äh Heiratszertifikate angeblich äh, gefunden wurden und so. Also, das war 2018 schon mal ein Thema. Sie hatte aber zuletzt auch immer in Interviews und so gesagt, so, nee, sie ist Single, sie hat gerade keine Zeit für einen Partner.
0: Genau. Und das war gelogen, stimmt nicht, sie ist verheiratet. Und ähm, in diesem Stream telefoniert sie dann auch mit ihrem Mann. Und das ist eines, also, ich, ich weiß gar nicht, es ist ein so ekliges Telefonat. Ähm, ich ich finde das richtig unangenehm, das anzugucken, weil er sie halt die ganze Zeit anschreit, ähm, so ein bisschen auch gaslightet. Äh, sie weint dabei, halt vorlaufend in der Kamera werden Leute da live zugucken. Ähm, sie zeigt dann Chatnachrichten von ihrem Mann, die halt ganz offensichtlich unglaublich abusive sind. Ne? Also da, da stehen Sachen drin wie, ähm, wenn du jetzt nicht mich sofort anrufst, dann äh, Nehme ich 250.000 Dollar und ähm, gebe das aus für für Optionen, die offensichtlich äh, auslaufen werden. Also quasi so eine, eine legale Art und Weise, ganz schnell das Geld zu verbrennen, so ein bisschen, um ihr zu schaden. Er, er sagt irgendwie auch in dem Telefonat, er würde irgendwelche Sachen über sie auf Twitter behaupten. Er würde, ich glaube ihr Pferd, ich, manche haben gesagt, es wäre ihr Hund, aber ich glaube, es ist ihr Pferd, ihr Pferd töten und zum zum Metzger geben. Er droht ihr, also in diesem Chatverlauf geht es auch die ganze Zeit so weiter. dass er sagt, so 250.000 habe ich jetzt schon verbrannt, jetzt 500.000, jetzt 750.000. In dem Telefonat droht er ihr auch an, sie komplett fertig zu machen, ihr alles zu nehmen. Also ich glaube, er sagt wirklich wortwörtlich, dein Leben wird enden äh, in, diesem, in diesem Telefonat, was halt live gestreamt wurde an tausende von Menschen äh, auf Twitch. Dann geht sie durch ihr, ihr Haus und zeigt, dass äh, die Tür von ihrem Zimmer dass das Schloss da nicht mehr funktioniert und dass die Tür beschädigt ist, weil ihr Mann die vorher aufgetreten hatte. Das alleine ist schon mega krass. Ne? Also das, das ist schon, das wünsche ich keinem Menschen, unglaublich schlimme Beziehungen. Zusätzlich kamen dann im restlichen Stream noch Aussagen von ihr raus, die, die finde ich, das Ganze noch dramatischer, noch schlimmer gemacht haben, als es, es geht fast gar nicht, aber als es eh schon war, nämlich dass sie angefangen hat, darüber zu reden, dass ihr Mann sie dazu zwingt, Hot-Up-Streams zu machen, dass ihr Mann sie dazu zwingt, so viel zu arbeiten, dass ihr Mann sie dazu zwingt, zu behaupten, sie wäre nicht verheiratet, dass sie eigentlich schon lange mit ihrem Mann zusammen streamen wollte und andere Sachen machen wollte, aber sie das die ganze Zeit nur macht, weil er sie dazu zwingt, es zu tun
1: weil er sich auch, dass es ihre Aussage erhofft hat, dass sie mehr Geld verdient, wenn nicht klar ist, dass sie verheiratet
0: ist. Womit er recht haben möchte, aber das ist natürlich immer noch ihre Entscheidung am Ende des ja. Tages. Das, das muss auch, ich muss ja auch sagen, das ist immer wieder so ganz eklig im Internet. Es gab mehrere Leute, unter anderem ganz, ganz prominent Keemstar, das ist so ein, ich würde mal sagen, Drama-News-YouTuber aus den USA, der generell einfach ein sehr ekliger Mensch ist der hat äh, direkt irgendwas getweetet von wegen ja Emirant äh, ist eine Betrügerin weil ganz viele Männer haben ihr Geld gespendet weil sie dachten sie wäre Single ähm, und das das also das ist natürlich auch Sentiment in mehreren Tweets gewesen von vor Leuten, allem meinten, also das, so das
1: fand ich ganz interessant weil also da gab es auch so einen anderen Tweet von so einem anderen Typen der der krass rumgegangen ist der dann auch von Betrug gesprochen hat wo dann die ich glaube unter dem Tweet war dann halt eine der Antworten okay aber sorry was ist jetzt der Scam weil es ist ja nicht so dass ja. äh, nur weil jemand äh, eine andere Person für deren Content ja. viel Geld gibt, ja, freiwillig, bedeutet das ja nicht, dass du den Menschen damit kaufst, nur weil du einen ähm, Twitch-Kanal subbst, weil du ne, das den Content gut findest, gehe ich mal davon aus, Bedeutet das ja nicht, dass du automatisch eine Option auf, keine Ahnung, Sex mit der Streamerin hast oder so. Ich verstehe mhm. überhaupt nicht, was diese Scam-Sache, was, dass man sich, dass man sich nicht schämt, so. Ja. Dass man sich nicht einfach schämt für so eine Scheiße. Das hat mich richtig sauer gemacht, als ich da die letzten Tage auf Twitter unterwegs war. Ich muss sagen, ich habe primär unterstützende Tweets gesehen, was mich gefreut hat. Tatsächlich. Auch von ja. Leuten, die gesagt haben, dass sie keine Fans von Amaranth sind, aber Sie wünschen ihr da jetzt ganz viel Kraft, aber so die dann auch wieder so vereinzelt echt Leute, wo ich denke, haltet die Fresse, sowas kann ich mir nicht reinziehen.
0: Ja. Das dramatischste an dieser ganzen Situation fand ich dann das Ende des Streams, weil am Ende des Streams, nachdem auch irgendwie so ein bisschen durchsickert, dass sozusagen ja ihr, ihr Mann die volle Kontrolle hat über all ihre Accounts, also sowohl über die Finanzen als auch über ihre ganzen Social Media Accounts und damit wahrscheinlich indirekt auch so ein bisschen über ihr Team, kommt ganz am Ende des Streams eine eine plötzliche eine Frauenstimme die sagt, hey, ähm, ist alles okay? Und sie so, ja, was los? Ja, nimmst du deine Medikamente? Und sie so, hey, was, was, was fragst du mich nach meinen, was für Medikamente, so was, was willst du von mir? Und dann endet der Stream plötzlich abrupt. Also es wirkte für viele Leute so, als hätte ihr Mann jemanden vorbeigeschickt, ähm, um so zu tun, als wäre sie quasi, irgendwie, hätte sie eine Psychose oder sowas und, und wäre irgendwie auf irgendwelchen Medikamenten, die sie halt nicht mehr nimmt und, äh, und deswegen durchgedreht. Und ähm, die Leute waren sich nicht sicher, ob sie, ob sie sicher ist. Ähm, und dann haben äh, große amerikanische Streamer und Streamerinnen die Polizei losgeschickt, Aufrufe gestartet und so weiter, um sicherzugehen, dass das, dass alles okay ist bei ihr. Und da hat sie sich seitdem auch dazu geäußert, und das fand ich auch sehr bezeichnend, dass, dass sie nämlich gemeint hat, sie war so gerührt von dem Support von allen, weil sie eigentlich immer das Gefühl hatte, alle hassen sie auf Twitch, weil natürlich sie auch viel Kritik abkriegt dafür, dass sie halt, sagen in Anführungszeichen, nur eine Hot-Tub-Streamerin ist.
1: Ja, soll also sind mal lieber FIFA-Karten-Packs auspacken. Das <lacht> macht die Welt viel, viel besser.
0: Oder Casino-Stream, das wäre das wär so viel besser. Und dann hat man aber gemerkt, das ist gar nicht so. Die Leute interessieren sich äh, sozusagen dafür, dass es hier gut geht. Und es ist ihnen wichtig, dass es hier gut geht. Und ich finde das so krass, wie sehr man an, an dieser Reaktion gemerkt hat, wie sehr sie das auch alles sozusagen erlebt hat die ganze Zeit. Sie hat ja quasi einen Mann, der sie dazu zwingt, das zu tun. Sie will das eigentlich gar nicht und kriegt dann dafür in ihrer Wahrnehmung nur Hass ab und denkt, keiner mag sie. Diese ganze Geschichte ist crazy, sie hat danach noch irgendwie erzählt, dass sie wohl schon vorher mit ihm in Paartherapie war. Die Therapeutin schon gesagt hat, jo, das ist psychologischer Missbrauch und sie lebt in einem hübschen Gefängnis und dann wohl mit diesem Hot-Tub-Stream-Thema dann dieses Paartherapie-Zeug wohl aber dann auch wohl abgebrochen wurde. Es gab da noch so eine Side-Story, weil irgendeiner irgendeiner ihrer Mitarbeiter, der, der Content-Chef von ihr, hat dann angefangen, irgendwelche weirden Sachen zu tweeten.
1: Also der hat, ähm, vielleicht ganz kurz, der hat quasi, ähm, gerade als, als das Thema hochkam, mit dem ersten Stream, hat er äh, halt so eigene Insights quasi geteilt. Der war mit ihr bei der TwitchCon, fungiert wohl auch parallel als ihr Kameramann oder so. Und hatte dann auch Bilder gemacht, wo man ihre Beine so gesehen hat und wo, wie sie in so einem, mit so anderen Person offenkundig in so einem Gang vor so Hotelzimmern steht. Und dann hatte er irgendwie ja und hier ausgesperrt aus dem Hotelzimmer und so und hat dann halt so ein bisschen war ich mir im ersten Moment auch nicht sicher, wie ich diese Tweets einordnen soll, aber klang so, als wäre er mhm. sehr, sehr besorgt um sie. Ja. Hat sich dann daran, aber auch so ein bisschen hochgezogen und beklatschen lassen, wie ja. gut er sie angeblich kennt und wie lang die beiden angeblich schon befreundet sind und so weiter und so fort. Und äh, ja, dazu hat sie sich dann auch im zweiten Stream einen Tag später geäußert nochmal.
0: Ja, und hat dann, also er auch irgendwie auf Twitter hatte sie unter einen seiner Tweets einfach nur gepostet Stop it und hat dann in in dem Stream auch gesagt, dass er sich nur irgendwie jetzt irgendwie da hochzieht und dass er das wohl auch die ganze Zeit wusste und äh, nichts gemacht hat. Ähm, ja, auf jeden Fall genau. In dem zweiten Stream hat sie gesagt, das ist alles okay. Er würde sich jetzt Hilfe suchen. Sie sagt aber auch so ein paar komische Sachen, wo, wo ich dann schon das Gefühl hatte. So, uh, ne? Sie meint dann so, ja, er hat sich jetzt zum ersten Mal selber gehört durch den Stream, weil er hört sich sonst nie seine Stimme an. Und dann hat er auch gemerkt, dass er ein Arschloch ist und sich wie ein Arschloch anhört, das möchte er jetzt ändern. Also, es klang schon wieder so, so, hm, ich weiß nicht, das ist deren Sache, aber ich, ich, es klang, klang so wie von so, ja, vielleicht kriegt er jetzt Hilfe und es wird besser. Also, ich weiß es nicht. Also, die Entscheidungen in den USA sind glaube ich, ziemlich teuer, wenn du wenn du so viel Geld verdienst wie sie, aber am Ende des Tages ja ist das, glaube ich, einfach die einzige Option, würde ich mal vorstellen.
1: Ich habe das aber jetzt 100. nicht so wahrgenommen, als würde sie da quasi, als würde da auf ihrer Seite durchklingen, so ja, und vielleicht ändert er sich total, dann wird alles wieder gut. So habe ich sie nicht wahrgenommen in einem zweiten Stream. Was man sich, ähm, und das weiß ich aus dem eigenen Bekanntenkreis so, wenn man eine Person hat, die gewalttätig ist, die einen bedroht, die kontrollierend mhm. ist, vor der man auch Angst hat und die man nicht so gut einschätzen kann, ist das, was du auf jeden Fall möchtest, dass diese Person klarkommt. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass du zu dieser Person zurückgehst oder hoffst, dass dann wieder die Beziehung okay wird, kann es bedeuten, aber im Endeffekt auch, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dass du dich trennst, und das hat sie ja mehrfach auch deutlich gesagt, auch in dem ersten Stream schon, dann willst du trotzdem, dass diese Person klarkommt und sich Hilfe sucht. Weil du willst nicht, dass dann aus dem äh, Ex-Freund, Ex-Partner, Ex-Ehemann ähm, oder Ex-Partnerin, Ex-Ehefrau, ne, ist ja jetzt nicht geschlechtsspezifisch, mhm. du möchtest nicht, dass diese Person dann der Meinung ist, du gehörst immer noch ihr, und sie muss dich jetzt zurückholen. Du willst, dass die Person ihren Frieden findet, damit du wirklich frei sein kannst. Und äh, das, das klang für mich da so ein bisschen durch. Ich muss auch sagen, dass ich ganz viel gesehen habe, dass Leute nach diesem zweiten Stream plötzlich so waren, so hä, so einfach war das jetzt, dann kann das ja alles gar kein Problem gewesen sein. Wozu ich sagen muss, ganz ehrlich, allein das ich, dass das auf so eine große öffentliche Bühne gezerrt wurde. So, das ist die größte Streamerin auf Twitch. Dieses Video hat innerhalb auch auf Twitter, allein in einem Tweet innerhalb von wenigen Stunden Millionen Views gesammelt. Mhm. Und was ist, wenn man oder was oft so ist, wenn man in einer toxischen Beziehung ist, wenn man kontrolliert wird, dann ähm, macht die kontrollierende Person, die toxische Person, die macht das ja nicht in aller Öffentlichkeit. Das ist ja, ja auch oft, was das Wissen bekannte oder so gar nicht. Das weiß dein Freundeskreis vielleicht auch gar nicht. Die Person hat Macht, weil sie das im Stillen macht. Und wenn du so eine Person dann auf die größtmögliche Bühne zerrst, dann muss sie darauf reagieren. Und dann mhm. ist natürlich so Schadensregulierung für diese Person. Nee, alles gut, komm, du hast wieder Zugang zu deinen Social-Media-Konten. Es tut mir leid, ich bin ein Arschloch, ich suche mir Hilfe weil die Person keine andere Option hat. Und deswegen war das, glaube ich, eine verzweifelte Aktion von Amarant, Aber es war auch wahrscheinlich das Einzige, was ihr noch geblieben ist. Ja, ja. Und sie ist ja ein sehr privater Mensch. Die die ist ja extrem vorsichtig, was irgendwie so ihre Adresse angeht. Die hat Erfahrungen mit Stalkern. Die hält ja ganz, ganz viel zurück. Man weiß ja sehr wenig über sie. Offensichtlich wusste man noch nicht mal, dass sie verheiratet ist hm, über all ja. die Jahre. Aber sowas Privates, so öffentlich zu machen, so, das ist in meinen Augen kein Move. Das ist kein PR-Ding. Das ist keine Trollaktion, sondern das ist Verzweiflung. Und ganz ehrlich, nochmal zu diesen ganzen PR-Sachen, da habe ich auch bei uns im Subreddit so ein paar Leute gesehen, die sich dachten, hm aber vielleicht will sie doch jetzt einfach nur Aufmerksamkeit.
0: Die hat sie ja die schon. War ja so, die hat sie schon. Die ist
1: super erfolgreich. Die verdient so krass viel Geld. Und dieses Geld verdient sie auch, weil Leute glauben, dass sie diesen Content freiwillig macht. Für ja. große Teile, meiner Meinung nach, der Bevölkerung ist nichts weniger sexy, als wenn die jemanden zugucken, von dem sie wissen, oh, die ist jetzt gezwungen, in diesem hot Tub zu sitzen. Oder die ist jetzt gezwungen, sich auszuziehen. Oder die ist jetzt gezwungen, dazu vermeintlich verführerisch an diesem Mikrofon zu lecken. Mhm. Mit, allein mit der Information, dass jemand anderes sie dazu zwingt, das zu machen und sie hat da eigentlich keinen Bock drauf, zerstört die doch diesen Mythos, dieser sexy Rothaarigen, die immer Bock hat und äh, die das alles super begeistert macht. Ja. Und äh, das, das ist kein PR-Ding. Das, äh, das hilft ihr auf keiner Ebene.
0: Ja, sie hat jetzt auch, ich glaube, heute angekündigt, dass sie sich jetzt erstmal eine Auszeit äh, nimmt und noch nicht weiß, wann sie wiederkommt. Ähm, was ich das Erschreckendste an dieser ganzen Sache Sachen finde, weil, ähm, also offensichtlich wollte sie diese Hot-Up-Streams nicht machen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich, wir haben in dem Podcast, glaube ich, auch darüber gesprochen. Sie hatte tatsächlich irgendwann mal angekündigt, dass sie mit OnlyFans aufhört und hat es dann doch nicht gemacht. Mhm. Und es wurde jetzt vermutet, dass vielleicht ihr Mann auch sie dazu gezwungen hat, das weiterzutun, obwohl sie es gar nicht wollte. Ob sie es von Anfang an nicht wollte, ich glaube, das ist noch nicht so wirklich klar. Ich glaube, da hat sie noch nichts dazu gesagt. Ähm, ich glaube, sie bezieht sich da erstmal nur auf die Hot-Up-Streams, -Hot aber es wirkt natürlich jetzt so, und es kann sehr gut sein, ähm, dass sie zu all diesen Sachen äh, ge gezwungen wurde. Und das Erschreckendste an diesem ganzen äh, zweiten Stream fand ich aber auch, dass sie da sagt, sie wird jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder acht Stunden schlafen, sie wird zum ersten Mal wieder Fernsehserien angucken und so weiter. Also die, die wurde quasi wirklich einfach ausgebeutet von ihrem Mann und dazu gezwungen, einfach, ne, das, was sie auf Twitter ja auch immer so als, ja, ich bin der Grind und ich work it und so weiter und ich bin so erfolgreich, weil ich so hart arbeite und so weiter, das wollte sie alles gar nicht. Die wurde dazu gezwungen, die ganze Zeit zu arbeiten für ihren Mann.
1: Ich glaube, die ist trotzdem eine business Frau. Hundertprozentig. Ich glaube das, auch, das diese Anlagesachen, und das finde ich auch wichtig. Dass, und ja. ich glaube, das wollten wir jetzt beide auch sagen. Ja. Das finde ich auch wichtig, dass man ihr jetzt nicht abspricht, alles so. Das ist, ne, das ist nicht irgendeine, die sich da in allem, da in allem unter der Fuchtel ihres Mannes stand, sondern auch diese ganzen Anlegesachen und so und wie sie auch so und da hat sie jetzt investiert und das macht sie. Da hat sich auch eine Streamerin, die irgendwie wohl engen Kontakt zu Emirant hat, geäußert. Äh, die hätte ihr immer so Anlegetipps gegeben und Business-Tipps und das wäre eine wahnsinnig kluge Frau. Ähm, ja. Und das finde ich auch noch mal wichtig zu sagen. 100 Prozent, also, das, das, das
0: habe ich auch gesehen. Also ich habe es gesehen, wie Leute meinten, so ja, jetzt sieht man, der der Mann war das wahre Mastermind, wo ich sage, so nein, der Mann hat erkannt, dass er eine unglaublich gute, intelligente Businesswoman da hat und hat das ausgenutzt. Sozusagen, also der hat der hat das für sich selber ausgenutzt und das heißt aber nicht, dass, dass sie nichts kann. Im Gegenteil, sie ist ja so erfolgreich. Ähm, nicht wegen diesem Mann, sondern sie hätte vielleicht einfach andere Sachen gemacht als oder wäre anders erfolgreich. Aber das, ähm, ja, also unglaublich erschreckende Geschichte. Und ich finde das, also ich finde das so abstrus. Das ist die erfolgreichste Frau auf Twitch mit Hot-Up-Streams und die erfolgreichste Onlyfans-Creatorin. Und offensichtlich wurde sie zu Teilen oder zu allem davon gezwungen. Und die stand so im Rampenlicht. Wenn das so ist, so die erste Frage, die für mich dann aufkam, ist, bei wie vielen anderen Leuten ist das dann auch noch so? Ne? Also gerade bei Onlyfans. Und wenn selbst
1: ihr, die äh, nachweislich Nachrichten gezeigt hat von ihrem Mann, in dem sie beleidigt wird, mhm die am Telefon zusammengeschrien wurden, man konnte live dabei zuhören, die nicht gespielt, einen Nervenzusammenbruch mehr oder minder hatte während diesem Telefonat. Wenn man selbst der nicht glaubt, dass sie jetzt hier das <lacht> ja. Opfer ist, so, ja, ja. wie viele andere Menschen in solchen beschissenen Beziehungen, äh, wie soll denn, wie soll anderen Menschen geglaubt werden? Ja. So. Und das ist wirklich das, das Thema hat mich Wahnsinnig beschäftigt, also wir nehmen einen Mittwochabend auf und das ist alles jetzt so zwei Tage her. Ähm, das hat mich echt sehr, sehr mitgenommen und, und ich wünsche dann nur das Allerbeste. Den letzten Stream, den sie dann noch gemacht hat, bevor sie so eine Pause angekündigt war, dass sie irgendwie bei ihrem Pferd war und rein mhm. war und ich hoffe, ihr und dem Pferd geht es gut.
0: Ja, ganz ja. krasses Thema. Ich würde sagen, wir lockern das ein bisschen auf und gehen rüber zu einem anderen Thema. Und zwar zu einer Roomtour. Rezo hat ein neues Büro. Und äh, hat also ein sehr großes Büro. Ich glaube, das ist sowohl für seine, ähm, für seine Kanäle als auch für Nindo, die Plattform, die er da ja, mir auch betreibt. Und äh, sagt in dem ersten Video, wo sie das ankündigen, dass sie auch 40.000 Euro da rein investiert haben. Gleichzeitig... Frage ich mich aber auch, <lacht> woran sie es investiert haben. Weil sie scheinen alles komplett selbst zu machen. Und ich finde das unglaublich unterhaltsam bisher. Ich war ja auch ein großer Fan von dem Julian Bam äh, renoviert seine Sachen. Und das ist ja einfach ein sehr erfolgreiches Format. Ich bin einfach ein großer Fan davon, wenn Influencer, die keine Ahnung von Handwerk haben, handwerkliche Dinge tun. Das ist immer sehr lustig. Ich liebe es auch. Also zum einen glaube
1: ich, dass halt so ein paar Sachen wie so äh, keine Ahnung, Waschbecken und sowas, das machen sie ja nicht selbst oder sieht man jetzt zumindest im ersten richtigen Umbauvideo ist das schon drin. Ich kann mir vorstellen, sowas ne, kostet ja auch Geld <lacht> und auch das ganze Material, was sie dann ja. da noch äh, das ist verbauen. ich Für mich für mich ist es der unterhaltsamere für ein Klima und ich sag's dir, wie es ist. 100%, ich find's fantastisch. Ich fühle mich so abgeholt von allem, was da passiert. Ich find's super witzig geschnitten. Das erste Video dreht sich primär darum, äh, verschiedene Dinge im
0: Badezimmer einzubauen. Ähm, also ich würde sagen, 50 Prozent dreht sich ums Badezimmer, 50 Prozent dreht sich um arbeitsrechtlich problematische Kommentare, die so seinen <lacht> Mitarbeitenden gegenüber macht. <lacht> ähm, und ich stelle mir auch die Frage, ob die 40.000 Euro, die sie in das Office äh, investiert haben, ob das nicht einfach Rückstellungen sind, die sie gemacht haben, um dem Vermieter, weil das ist gemietet, aber die machen dann einfach alle die machen also die machen da Sachen die würde ich mir in der Mietwohnung nie trauen die bohren da in die Fliesen rein machen ein Loch in Möbel die mitgemietet sind so
1: ich bin auch weißt du so ich habe einen Klebespiegel in meinem Bad <lacht> mini klein hässlichen Klebespiegel weil ich auch nirgendwo reinbohren wollte ich habe keinen Duschvorhang ich habe so weißt du so ein altes Altbau Berliner Bad sehr schmal wo dann so die Badewanne so in der Mitte des schmalen Badezimmergangs ist quasi. Ich habe keinen Duschvorhang, weil ich auch in Fliesen bohren müsste. Das meine ich nicht. Ich bohre generell nicht, weil weil ich mich dann vor meinem inneren Auge sehe, wie ich so abrutsche und dann reiche ich so die ganze Wand plötzlich auf und alles ist furchtbar. Hätte so, so gerne einen schönen, runden, ich habe so eine kupferfarbene Spiegelplatte, die war mal auf so einem alten Couchtisch drauf. Hätte ich so gerne als Spiegel in meinem Flur, das sah so geil aus. Wollte ich auch ankleben mit so 5.000 schweineteuren Klebestrips. Hat nicht gehalten, ist runtergefallen, hat mir die halbe Tapete äh, gefühlt von der Wand gerissen. Das heißt, ich müsste so eine Vorrichtung da auch festbohren. Kann ich nicht machen. Traue ich mich nicht, würde ich niemals machen. Und deswegen finde ich es auch so ein bisschen, weiß ich nicht, fast therapeutisch zu sehen, dass Rezo keine Angst hat, irgendetwas <lacht> kaputt zu machen mit diesem gemieteten
0: ja. Ding. Wir können aber mal kurz über sein über sein Office-Konzept reden, weil die haben schon so ein bisschen in dem in dem Video, was vorher kam, das ist jetzt ähm, quasi von vorletzter Woche, da haben sie noch nichts renoviert, oder haben sie mal gezeigt, wie das in Zukunft aussehen soll. Das ist quasi so ein, so ein mittelgroßes Büro, würde ich jetzt mal sagen. So, Das hat irgendwie so, ich glaube, vier Räume, fünf Räume ähm, und halt Bad und Küche. Und ähm, da sitzt er dann halt, da sitzen die Nindo-Leute und äh, sie reißen irgendwie eine Wand raus und ersetzen sie durch ein Fenster, damit man durch das ganze Büro durchgucken kann. Was,
1: äh, was in der Theorie natürlich cool klingt, was aber ein absoluter Albtraum ist. Also es, es, es tut mir leid, aber wenn man dann <lacht> da quasi, weißt du, dann bist du da im Mittelbüro und links und rechts von dir starren dich die Leute die ganze Zeit einfach von der Seite im Zweifelsfall an, wie du da versuchst zu arbeiten Weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das was für mich wäre, aber ich muss auch dazu sagen, ich äh, arbeite auch seit Jahren einfach in Großraumbüros, also vor der vor der Pandemie und dann jetzt auch demnächst wieder und das ist natürlich auch schrecklich. Aber so diese Glaswand, ich glaube, das ist sowas, in, in der Theorie klingt das cool und wahrscheinlich sieht es auch so für einen Tag cool aus und dann ist jeder einfach nur noch abgefuckt deswegen.
0: Ich, mich erinnert das so, ich war, war noch nie in so einem Büro, wo, das, wo es das gibt. Ich war auch immer nur so in Großraumbüros mit einem Confi oder ähm, halt so in anderen, anderen Strukturen. Aber äh, mich erinnert das so ein bisschen an so amerikanische Büros. Weißt du, wo so, was mich auch immer gewundert hat, wo so die, die Chefs, die höheren äh, Ebenen, diese einzelnen Offices haben. Das sind, das sind auch immer mit Glas und dann ist da aber so ein Rollo dran, was du so zumachen kannst. Weißt du, mhm. das heißt, wenn, so, wenn du so ein. Das, da siehst du aber, keine Ahnung, bei The Office oder sowas, wenn da jemand reinkommt, um irgendwie so ein sensibles Gespräch zu führen. Hören du wirst gefeuert, dann wird erstmal kurz an diesem Ding gedreht, damit das Rollo ähm, sich sich schließt und keiner reingucken kann.
1: Also wir hatten das äh, bei Weiß tatsächlich, dass so die, äh, also die, die, die richtigen Chefs, so in die jeweiligen Abteilungen, die hatten auch Einzelbüros. Und das war aber auch tatsächlich immer so ein Glaskasten, aber komplett Glas. So. Und dann war halt immer so, wenn du dann ein Einzelgespräch mit deinem Chef hast und da gab es keine Rollos, weißt du? Und dann hattest du dieses Einzelgespräch und hast dich dann auf so eine Couch gesetzt gegenüber von dem Tisch von deinem Chef und da bist du so ein bisschen auch so in die Couch so reingesunken. Ich weiß nicht, ob du Papa Ante Porters von Lorioma geguckt hast, hervorragender Film. Das startet auch mit so einer Szene, wo er immer tiefer in so einem Sessel versinkt, während sein Chef mhm. sehr wütend ja. mit ihm spricht. Und äh, ein bisschen so war das nur, dass ich das komplette äh, Großraumbüro durch die Glasscheiben dabei zugucken konnte. Das war sehr, <lacht> sehr aufregend. Gen Generell muss ich sagen, ähm, ich habe das Gefühl, ich war davor nicht so offen für so Handwerker-Content, mhm. weil mich das nicht so interessiert. Aber dieses, äh, diese bisherigen Rezo-Videos, die ich dazu gesehen habe, die geben mir so ein Chaos-Level, mit mit dem ich so innerlich connecte und das fühle ich. Und ich hoffe, es kommen noch sehr, sehr viele, muss ich sagen. Äh, Props an Rezo. Ähm, wenn, wenn er danach noch Zeit hat und besser dann bohren kann, kann er gerne den Spiegel in meinem Flur <lacht> befestigen, weil der steht jetzt seit vier Monaten. Seit vier Monaten lehnt dieser Spiegel an meiner Wand und ich gucke ihn jeden Tag traurig an.
0: Aber ich habe jetzt eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Weißt du, wer auch gut bohren kann? Oh Oder. nein, auch das möchte ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> äh, hammern? Nageln? Was ist,
1: <lacht> Ja, egal, komm, mach weiter, mach
0: weiter. <lacht> <lacht> ähm, in den, in den USA gibt es einen US, einen Politiker, ähm, der tritt an für den Kongress, also das ist jetzt nicht sozusagen Lokalpolitiker, sondern es geht wirklich um den, um den Kongress ähm, im 12. Bezirk von New York äh, für, für Manhattan. Ähm, der heißt Mike Itkis und man würde jetzt meinen, basierend auf dem Thema, was jetzt gleich kommt, dieser Mann ist, keine Ahnung, jung und mobil. Nein, ich würde schätzen, der Mann ist... 50. Der ist äh, 53 tatsächlich. Er ist 53, ich habe es gerade hier gesehen, dass es hier steht. Er ist 53. Und er sieht aus wie eine Kreuzung aus Jeff Bezos und dem hier dem Gru aus dem Minions-Universum. So sieht dieser Mann aus. Also, jetzt nicht unbedingt der Typ Mensch, von dem ich denken würde, ja, der ist so ein sexpositiver Politiker, der. Wahlwerbung damit macht, indem er ein eigenes Sextape veröffentlicht. Und das ist kein Witz. Dieser 53-jährige Politiker, der in den amerikanischen Kongress einziehen will, möchte gewählt werden mit einem Wahlwerbespot und dieser Wahlwerbespot ist ein von ihm auf Pornhub veröffentlichtes Sextape, weil er nämlich damit zeigen möchte, dass er sehr liberal und sex sexpositiv ist auch in seinen Wahlversprechen. Und um sozusagen darauf hinzudeuten, dass so Sexwork ist Work und so weiter, dass ihm das wichtig ist, hat er gedacht, 150 plus IQ-Level, äh, das Smarteste, was man da machen kann, um die Wähler und Wählerinnen von sich zu überzeugen, ist einfach zu zeigen, dass man eben nicht nur labert als Politiker, sondern auch handelt. Und dass er zu seinem Wort steht, indem er selber Porno rausbringen.
1: Ich muss sagen, ähm, ich ich, ich, ich finde die Idee nicht schlecht. Weißt, du muss ja jeder <lacht> für sich wissen. Ähm, vor allem, weil, weil es sowieso so scheint, als hätte der keine wirkliche Chance. So, der ist quasi, der ist nicht Teil von, der, der ist, glaube ich, so, ne, so ein freier, so parteilos quasi. Ähm, und, und hat, ne, es ist natürlich interessant, sich da so auf diese Sexpositivität irgendwie zu beziehen. Für mich hat das ein bisschen so den Vibe von so einem, weiß ich nicht, geschiedenen Familienvater, der jetzt nochmal richtig durchdreht.
0: Ja, komplett.
1: Ähm, auch wenn er von sich selbst sei, nicht verheiratet, keine Kinder, nicht zölibertär, Atheist. Ähm, aber was ich halt so ein bisschen. Ich, ich glaube, was man oft, oder das ist, war für mich lange so der erste Schritt, dass ich mir denke, wenn jemand so eine Aktion macht, wo ich mir denke, ach man, witzig, irgendwie versteht, wie Aufmerksamkeit im Internet funktioniert und so weiter und so fort. Dann, dann denkt man oft, das sind so progressive Leute oder die werden schon irgendwie cool sein. Und äh, der hat wohl so einige Positionen, die halt sagen wir mal, fragwürdig sind. Also er, er spricht ja auch ganz explizit davon, dass natürlich hier so, ne, also lieber testen, als dass man Sex mit Kondom hat, weil das ist ja nicht so satisfying und deswegen trägt er jetzt bei dieser, ähm, ne, ich habe den Porno nicht geguckt, weil ich aktuell noch meinen Arbeitsrechner zur Verfügung habe und nicht mehr bei Weisarbeit und deswegen davon ausgehe, dass mein aktueller Arbeitgeber äh, das vielleicht nicht so cool findet, wenn ich auf Pornhub abhänge, um Pornos von Abge potenziellen Abgeordneten aus den USA zu gucken. Ähm, aber er trägt wohl kein Kondom auch während diesem Dreh. Also ähm, ich habe ihn
0: zu Forschungszwecken geguckt.
1: Ja, war gut.
0: <lacht> nee. Ich habe ihn vor allem geguckt, um zu gucken, wie viele Views er hat und was die Leute so drunter kommentiert haben. Mir ist dabei aufgefallen, dass er schon vier Monate alt ist und dass er jetzt aus irgendeinem Grund zu einer News-Story wurde. Wahrscheinlich, weil wir jetzt kurz vor der US-Wahl sind. Die ist ja im November. Ja, die Kommentare sind alle ungefähr so in den letzten Tagen dazugekommen. Die Kommentare sind alle so in den letzten Tagen dazugekommen. 838.000 Aufrufe bisher. Also das ist schon ganz schön gut. Schätze ich, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, das ist jetzt... Das ist ja, also für YouTube wäre das echt gut. Ich glaube, für Pornhub ist es auch gut. Und ich, ich fand's, ich fand's, also nicht gut. Und das haben auch die Leute in den Kommentaren geschrieben. Mein Lieblingskommentar ist bei Pornhub gewesen, meh, I was hoping for more action. The camera angles suck and there is no money shot. Come on, man, if you want to run for Congress, learn how to fuck.
1: Ich habe ja tatsächlich das Gefühl, das so Es gibt ja so viele Geschichten auch über so Kongressabgeordnete, auch gerade so die sehr Konservativen, die dann irgendwie außereheliche Affären und so haben. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich so unter Politikern sehr viel gebumst wird.
0: <lacht> so miteinander meinst du, so in den ja, USA. Ja, keine Ahnung, Nancy maybe. Pelosi mit Joe Biden.
1: Wer weiß das schon so genau? Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mal so ein, kennst du das so Hass-Crushes? Dass mhm. du irgendjemanden so ein bisschen hot findest, aber eigentlich findest du alles,
0: wofür die Person steht. Warte mal, war. sagst du jetzt gleich, dass du Christian Lindner hot findest?
1: Nein. Nein, es geht nicht um Christian Lindner.
0: Friedrich Merz?
1: Um wie geht das? Oh mein Gott. <lacht> auch so, die Namen, die du hier reinwirfst, sind immer absurd. Ja, also Entschuldige bitte.
0: Also ich muss jetzt hier schon, also Alexander Gaul. <lacht> oh mein <lacht> ist Gott. Es? Nein, lass mich doch. Ich,
1: ich, ich hätte es dir ja gesagt und hast du angefangen, einfach irgendwelche Namen hier reinzuschreien. Ich hatte mal einen, einen äh, sehr unglücklichen Crush auf äh, Paul Ryan, ehemaliger Speaker of the House, ähm, Superkapitalist, der ausschließlich Bücher von äh, Ayn Rand liest und äh, leider aber hot ist.
0: Okay, ich bin sehr froh, dass du dir wie Ted Cruz gesagt hast. Ja,
1: genau, als hätte jemals <lacht> irgendjemand Ted Cruz auf so eine ja, aber Frage gesagt. Ich muss schon also
0: ich, sagen, Paul Ryan ist tatsächlich ein sehr attraktiver Mann. Ja, also das der ist, der ist, ist so ideologisch äh, nicht so hübsch, aber äh, und, vom und Aussehen Und weißt her. du,
1: Fun Fact, das erste Mal bin ich auf den sehr witzigen YouTuber äh, Danny Gonzalez aufmerksam geworden, weil der ein bisschen aussieht wie so der Sohn von Paul ja, Ryan oder ja, so. Ja,
0: sehe ich, mhm, ja.
1: Ja. Aber das ist jetzt einfach so, dass darum geht's jetzt
0: eigentlich gar nicht bei dem Thema. <lacht> Nein, eigentlich geht, es, nee. eigentlich geht es um politische Kommentare unter Pornhub, weil das ist nämlich auch extrem lustig, fand ist, Du musst ja auch Wahlwerbung dann machen, das ist, damit das ein richtiger mhm. Wahlwerbespot ist. Und dafür hat er die Kommentare von von Pornhub auch genutzt und hat dann einen Kommentar <lacht> drunter geschrieben, wo er das die der der Pornhub heißt Bucket List Bonanza und da hat er drunter geschrieben Bucket List Bonanza Political Talking Points und da hat er quasi so Bullet Points. Sechs Stück, was, was seine politischen Action-Points sind, die er durchsetzen will, wenn er gewählt wird. Es <lacht> ist so skurril. Und dann haben Leute aber auch noch, ich habe noch ein paar andere Kommentare hier, nämlich Worst Porn I've Ever Seen, However, It Is The Best Political Ad I've Ever Seen. Und da <lacht> This guy actually has great ideas for legislation, sex positivity, pro-choice. Um, the, the tape was mid even for my feminist ass, but the guy has great ideas for legislation.
1: <lacht> ja, aber er hat auch eine komische Position so zu äh, Kindesunterhalt. Deswegen, das ist tatsächlich das, was ich vorhin uh, okay. kurz meinte, somit dann ein bisschen weird. Äh, ja. ja. Aber ich muss also, ne, um was Positives auch nochmal dazu zu sagen, ich glaube, das ist ein unfassbarer äh, Druck ist so von der Kamera zu performen. Ich glaube nicht, dass es das einfach ist, gerade wenn man das das erste Mal macht. Deswegen, dass da überhaupt irgendwas gelaufen ist. Herzlichen Glückwunsch <lacht> für Mike It Kiss. <lacht>
0: ähm,
1: vielleicht gucke ich irgendwann mal rein. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist Aber nicht,
1: wenn, dann sage ich es in diesem, dann verrate ich es in diesem Podcast.
0: Also, ich, ich, das ist wirklich nicht gut. Also die, die Kameraperspektive ist wirklich sehr seltsam. Das ist einfach so, das, das ist auch das ist auch kein professionell produzierter Porno, muss man dazu sagen. Ne? Also das ist, ähm, das ist einfach eine Kamera. Es ist eigentlich, es ist eigentlich mehr so ein, wie ein privates Sexdate, bei dem man hat eine Kamera in die Ecke gestellt. Das ist nicht ausgeleuchtet, die Kamera bewegt sich nicht ähm, und die Kamera steht halt auch in einem seltsamen Winkel zum Bett. Also es ist, ja.
1: Habe ich schon mal erzählt, dass ich mal ähm, Kamera gemacht habe für so ein ähm für einen Porno? Ja, für so ein amateur so ein lesbischen. Nein. <lacht>, habe ich nicht erzählt. Nein. Oh Mensch. <lacht> also nein, folgende Geschichte. Ich halte es kurz. Ich habe für für Weiß, für so eine Reportage, immer so eine der erfolgreichsten amateur die ja damals über My Dirty Hobby ganz viel gemacht hat, quasi begleitet, so einen Tag. Ich war bei der zu Hause, wie so ein bisschen über die Schulter geguckt, da bei ihren Cam-Sachen auch. Und dann kam irgendwann eine Freundin von ihr vorbei, weil die noch so ein Video eben für My Dirty Hobby drehen wollten. Und dann hat die Pornodarstellerin mich gefragt, ob ich das nicht mit der Kamera dann machen kann, weil ihr Mann halt irgendwie zu einem Termin musste oder so. Und äh, dann war das ganz witzig, weil äh, ich äh, so ein bisschen überfordert war ne? und dann fast rückwärts. <lacht> der Raum war nicht so groß. Und äh, dann habe ich mich einfach so ein bisschen so um das Bett auch so rumzulaufen und so ne so verschiedene Winkel so einzufangen und dann bin ich in einer Situation fast äh, rückwärts äh, über den Couchtisch gefallen. Das ist äh, das ja so schön, aber ich habe professionell weiter die Kamera ruhig gehalten und dieses Video konnte man dann glaube ich auch im Internet abrufen. Deswegen ja theoretisch könnte ich in meinen Lebenslauf reinschreiben, dass ich mal Kamerafrau für einen äh, lesbischen Amateurporno war. Herzlich willkommen. Nächstes Thema, oder? Das,
0: Warum sagen wir das am Anfang dieses Podcasts nicht? Also warum ist das so, warum ist das immer so seriös und, ich weiß nicht, dass das nicht seriös wäre, Kamerafrau für Pornos zu sein, aber äh, warum steht am Anfang immer so Journalistin und Spiegelbestseller- Autorin und nicht Kamerafrau für lesbische Amateurpornos? Das hätte ich mir als Intro gewünscht für diese Folge.
1: Ja, ja. ich, ich habe so ein paar ich habe so ein paar weirde Sachen ähm, <lacht> schon gemacht auch, ähm, die, die ich vielleicht einfach mal so Hebe ich mir mal für eine besondere Folge auf. Oder ich streue es ja. immer so ein, weißt du? Es ist dann so jede Folge was anderes, was ich auch schon mal gemacht habe. Das wird super.
0: Weißt du, was Leute nicht so super fanden? Was denn? Das neueste Video von Leroy. Leroy ist ein ganz, ganz großer äh, YouTuber mit 2, irgendwas Millionen Abos. Riesig. Also einer wirklich der größte in Deutschland. Ähm, Leroy will wissen, heißt der Kanal. Und äh, der ist bei Funk. Inzwischen hat er nicht bei Funk angefangen, aber ist, äh, vor, vor einiger Zeit ist er zu Funk gegangen mit seinem Kanal. Und da kam jetzt ein Video online, das heißt AfD-Politiker trifft Transfrau. Das Treffen, das ist so ein Format, was die, ähm, ich glaube, noch nicht so lange machen wie die anderen Formate, für die man Leroy vielleicht kennt. Leroy hat eigentlich eher so äh, Formate gemacht, wo er Leute trifft. Und die heißen dann immer, wie ist es keine Ahnung, irgendwas super verrücktes ne, zu sein. Das sind meistens sind das so wirklich ganz skurrile Schicksale oder, ähm, oder auch äh, ne, einfach Menschen, die man irgendwie spannend findet. Zum Beispiel, wie ist es, objektophil zu sein? Oder, ne, oder wie ist es, Intensivpfleger zu sein? Ist jetzt nicht so äh, verrückt. Aber ne, wie ist es, Tatortreiniger zu sein? Mhm. Also solche, solche Videos, für die kennt man ihn. Aber seit einiger Zeit haben wir auch ein neues Format. Das heißt, ähm, das Treffen. Aber ah. ich glaube schon seit ein paar Monaten, also so neu ist es gar nicht. Aber ich glaube, man kennt ihn vor allem eher durch das, durch das andere Zeug. Da trifft immer eine Person auf eine Person, die so ein bisschen äh, gegensätzlich ist. Ne? Also zum Beispiel äh, Fitnesscoach trifft plus heißt model ist ein Format, das sie gemacht haben. Oder Ex-Prostituierte trifft Freier. Oder Tierschützer trifft Zoodirektor. Also Menschen sozusagen mit konträren... Leben oder Meinungen oder Berufen oder was weiß ich, ähm, treffen aufeinander uh, und es kommt eben zu einer Art Diskussion und Austausch. Das ist, glaube ich, die Idee von dem Format. Und jetzt gab es eben AfD-Politiker trifft Transfrauen. Das fanden eine Menge Menschen aus vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten äh, ein problematisches Video und haben sich darüber aufgeregt.
1: Ich muss halt dazu sagen, dass ich generell kein Fan von dem Format, das Treffen bin. So, Ich kenne Leroy nicht persönlich, ich stecke generell so in dem, was er so macht und wofür er steht, nicht so wahnsinnig viel drin, deswegen kann ich jetzt nicht für sein anderes YouTube- schaffen sprechen, aber dieses Treffen-Format, alles, was ich davon bisher gesehen habe, fand ich auf jeder Ebene schwierig bis aktiv Ärgerlich. Es gab ein Video, das hatte ich kürzlich mal geguckt, da waren äh, zwei Menschen mit äh, jeweils unterschiedlichen äh, Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen ähm, da und die waren total offen und wollten auch so ein bisschen so erzählen, einfach so, wie ist es denn für sie jeweils? Und sowas finde ich interessant, weil es ja dann nicht darum geht, dass Leute sich irgendwie gegenseitig anschreien, sondern dass man einfach zwei Menschen zusammenbringt die miteinander in Austausch treten können. Und dann kriegt man halt so mit, vielleicht auch welche Ähnlichkeiten es da gibt oder wo die ganz andere Erfahrungen machen. Und äh, stattdessen saß in der Leroy irgendwie dazwischen, hat die fünfmal gefragt, ob sie äh, als was sie arbeiten. Also wirklich, die haben sich damit vorgestellt. Und seine Anschlussfrage ist, was ihr Job ist. Äh, war null vorbereitet auf irgendwas. Hat zu nichts irgendwie mal nachgehakt oder nachgefragt. Ne, nicht um die zu fact checken oder so, weil die über ihre eigenen Erfahrung, Erfahrungen gesprochen haben, aber ne, um so ein bisschen so, oh, das war interessant, kannst du kurz mal erklären, warum du das so empfindest oder so? Überhaupt nicht, da hättest du eine Handpuppe dazwischen legen können und die äh, und und die wäre ähnlich präsent gewesen. Und das finde ich dann so ein bisschen ärgerlich äh, und eine verpasste Chance in dem Fall und wenn es dann aber um Themen geht, wo Menschen mit sehr sehr menschenfeindlichen Positionen eingeladen sind und die dann so komplett ohne wirklichen Gegenwind oder ohne Fact-Checking da dann ihre Meinung verbreiten können und dann im Zweifelsfall auch noch direkt oder indirekt der anderen Person, die sich dann mit ihnen treffen muss, so dass das Recht auf Existenz absprechen das finde ich dann nicht mehr ärgerlich, das finde ich dann echt gefährlich und fahrlässig. Und das, äh, das das passiert halt in diesem, in vielen Videos von LeRoy, finde ich. Und dieses AfD-Politiker trifft Transfrau-Video ist dann ein ganz aktuelles Beispiel.
0: Also, ich glaube, was man sozusagen, jetzt, ich, ich, ich gehe jetzt mal kurz in eine Position, wo ich Funk verteidige. Nicht, weil ich das Video gut finde, sondern um einen so ein paar Positionen abzu, abzudecken. Also, auf der, man muss natürlich einmal sagen, natürlich, gibt es eine gewisse Parität, die gewahrt sein muss in öffentlich-rechtlichen Produktionen. Das heißt, auch jemand von der AfD mal einzuladen für ein Format ähm, muss passieren, wenn die Partei im Bundestag sitzt, einfach rein, rein gesetzlich. Ne? Das ist einfach, muss so
1: sein. Äh, nee, das muss nicht passieren. Das muss nicht bei so einem, äh, bei einem nicht politischen Format passieren, in der Form. Das muss es also nicht. Also, an
0: sich sozusagen muss das passieren. Aber soweit ich das jetzt sehen konnte, ist das nicht so, dass jetzt irgendwie letzte Woche jemand von den Grünen da war und gegen jemanden gesprochen hat, der, der denkt, Klimawandel existiert nicht. Und davor die Woche jemand von der SPD, der, keine Ahnung meinte, Sozialstaat ist scheiße. Also, soweit ich das sehen kann, haben die jetzt nicht so viele politische Leute sonst auf dem Kanal, also zumindest keine aktiven äh, Politiker. Das heißt, bin ich voll bei dir sozusagen. An sich sozusagen geht es jetzt erstmal nicht darum, ähm, die AfD auszuladen, sondern dass es eigentlich gar nicht notwendig ist, ähm, zwingend da jemanden aus der Politik sitzen zu haben. Aber als öffentlich-rechtliches Format könnte man noch verargumentieren, okay, ähm, es ist auch okay, wenn da mal irgendwie ein Politiker sitzt. So, ne? Was ich jetzt aber extrem problematisch finde, ist, ähm, dass, dass vielleicht die Meinung ähm, oder auch vielleicht auch die politische Position der, der AfD ist zu sagen, ähm, Transsexualität gibt es nicht. Aber meiner Meinung nach ist das keine Diskussionsgrundlage. Mit der man jemanden konfrontieren sollte ähm, und auch nach außen das sozusagen so darstellen sollte, als wären das zwei Meinungen, über die man diskutieren kann oder über die Menschen sich auch annähern können, einen Kompromiss finden können, weil ich finde das Format, auch wenn das, glaube ich, jetzt nirgendwo steht, also das ist zumindest die Prämisse, glaube ich, mit der Leute das, das sehen und angucken, dass sie denken, aha… Da lernen sich mal zwei Leute kennen, die sich sonst vielleicht nur im Internet äh, in die Kommentare-Sachen reinschreiben oder sowas. So, die, da treffen zwei Leute aufeinander, die gegenseitige Meinungen haben. Das ist ja keine Meinung, zu sagen, also anderen Menschen ihre Existenz abzuerkennen. Das ist ja letztendlich das, was da passiert. Ne? Also zu sagen, äh, Transsexualität gibt es nicht. Ähm, oder äh, nur einfach zu sagen, so, das ist eine Störung, sagt er, glaube ich, sogar wortwörtlich. Das ist das ist ja keine Meinung. Das ist sozusagen, das ist... Das ist menschenfeindlich. Das ist ja keine Diskussionsgrundlage. Also ich weiß nicht, du würdest jetzt auch nicht, ja, keine Ahnung, mir fällt gar kein gutes Beispiel ein dafür, aber sozusagen am Ende des Tages sitzt da eine Person, die sagt, die andere Person hat nicht das Recht, so zu sein, wie sie ist und die wissenschaftliche Grundlage akzeptiere ich einfach gar nicht. Und das ist ja, kein, das ist ja keine Diskussionsgrundlage. Zusätzlich hast du hier offensichtlich einen, einen Politiker, der eine Person, gegenüber sitzt, die natürlich von dem Thema weitaus emotionaler betroffen ist als, äh, als er ähm, und in dem Video deswegen auch emotionaler wird. Und in den Kommentaren siehst du dann Leute, die sagen so, ja, schade, dass sie nicht sachlich geblieben ist ähm, und so weiter. Also es ist, ja, schwierig, ne? Und dann, ähm, ich habe auch so ein paar Kommentare gesehen, ne, Faktenchecks passieren dann halt im Nachhinein und nicht live. Das verstehe ich, das ist schwierig, das live zu machen. Ich verstehe auch DOS-Position. Ich finde dass also er sich ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich jetzt in seiner Position wäre, wie man da besser dazwischen gehen würde, ähm, weil das natürlich sofort aussieht, als würdest du Partei ergreifen. Tust du ja im Zweifel auch, wenn du, äh, ne, aber gleichzeitig, wenn du halt jemandem sagst, so, nee, das kannst du jetzt noch nicht sagen, das ist faktisch nicht korrekt, in der Diskussion, wo zwei Leute aufeinandertreffen, da weißt du auch schon direkt, wie die Kommentare dann aussehen, wenn du das machst, ne, auch wenn es stimmt.
1: Ja, gut, aber wenn du nicht dazu in der Lage bist, das zu tun, und wenn du nicht damit dann umgehen das kannst, nicht dass machen. es dann irgendwie, genau, dann mach doch das scheiß Video <lacht> nicht. Also, ja, ja, ja. weißt du so, wenn du nicht dazu in der Lage bist, deinen Job zu machen, so niemand, niemand setzt ihm die Pistole oder dem Team die Pistole auf die Brust und sagt so, nee, bitte, nee, es, nee. ihr müsst eine Person einladen, die existiert, und ihr müsst eine andere Person einladen, die dieser Person das Existenzrecht abspricht, und dann setzt du dich, Leroy, bitte in die Mitte, und, äh, Weiß ich nicht, lässt Dinge geschehen. So. Niemand zwingt ja. die dazu. Wenn man sich dazu entscheidet, das so zu handhaben, wenn man dazu entscheidet, eben diese Knalligkeit dann auch haben zu wollen, weil darum geht es ja primär, eine Knalligkeit zu haben und schon beim Titel irgendwie, dass man denkt, oh, yeah. da gehen die jetzt bestimmt richtig aufeinander los, so, dann, ähm, dann muss man dementsprechend dafür sorgen, dass das richtig moderiert ist und dass dann da Leute eben nicht darunter ihre Transfeindlichkeit oder was auch immer dem freien Lauf lassen oder dass dann äh, der äh, AfD-Politiker sich anschließend noch selbst auf YouTube hinsetzt und dann irgendwie mit zwei anderen AfD-Boys vor Deutschland flaggen, ich denke mir das nicht aus, das ist ein reales YouTube-Video, was auf seinem Kanal existiert, äh, dann noch mal so abfällig darüber spricht, wie dieses Treffen ablief. Also das ist wirklich einfach, ich finde das ich finde das maximal eklig und ich, ich verstehe nicht, wie man Ist es eine Unbedarftheit, da so reinzugehen? Was hat man sich von diesem Video jetzt mal ganz realistisch erwartet? Was dachte man, was passiert? Ich
0: habe keine Ahnung. Und was es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich sehr problematisch finde. Und das ist, dass das Thema ähm, Transsexualität äh, gerade im Moment, und das, das sieht man ähm, nicht nur in Deutschland, also es ist auch in den USA ein großes Thema und die neuen Rechten sind ja sehr vernetzt. Ähm, das ist gerade, da gab es, das ist einfach nur zufällig, in der, gleichzeitig quasi von Last Week Tonight ein ganz tolles Video. Also wenn ihr euch lieber was ja. Positives ähm, Bildendes zu dem Thema angucken wollt, gucke ich das Video von Last Week Tonight an. Das ist super gut. Ähm, und da geht es auch darum, dass in den USA gerade bewusst, und da, da ist auch ein, ein Video-Ausschnitt drin von jemandem, der sozusagen in so einem konservativen rechten Think Tank ist, wo explizit gesagt wird, wir als Rechte nutzen gerade das Thema Transsexualität, um Leute zu radikalisieren, weil das natürlich für ne, ein paar Leute ist das fremd, die finden das komisch und dann können wir das nutzen, um ähm, mit unseren Talking Points äh, die Leute zu radikalisieren und ähm, und da eben Dinge auch draus zu machen, die einfach gar nicht stimmen. Aber die Leute kriegen dann so Angst davor. Ne? Das siehst du in den USA mit, dass sozusagen ganz viele Leute Angst haben davor, dass, ähm, dass irgendwie trans äh, frauen äh, Frauensport kaputt machen, obwohl es sozusagen irgendwie eine eine einzige Athletin gibt, die die trans ist und so im ganzen ähm, Bundesstaat, ja, im ganzen das Bundesstaat oder oder dass, ähm, dass dass Schulen Angst haben, dass ähm, das, das ist kein Witz, Leute haben Angst, dass Männer ähm, sich als Frauen verkleiden und gar nicht trans sind, damit sie dann auf Frauentoiletten gehen können und da Frauen belästigen. Sozusagen das, oder oder ne, so, auch mit dem Sport, so, in, in dem, ich guck euch das Last Week to Light Video an, da ist ein geiles Zitat drin, auch von, von einer Sportlerin, die sagt so, in welcher Welt ist, ist jemandem sozusagen College Wrestling so wichtig, dass du dich einer Hormontherapie unterziehst, nur damit du Frauen verprügeln kannst. <lacht> so. das, das macht keiner. So, das, ist, das ist völlig, also dieses ganze Ding ist so seltsam, aber in den USA und das ist das schwappt halt nach Deutschland, deswegen finde ich das Video zusätzlich noch kritisch, weil es halt der AfD das in die Hand gibt, was sozusagen international bewiesenermaßen aktuell für die neuen Rechten schon sehr gut funktioniert. Sozusagen das ist ein neues äh, sozusagen oder nicht ganz neues, aber ein sozusagen gerade aktuell genutztes äh, äh, rechtes Re Recruiting-Tool, ähm, sich auf, auf Transsexualität zu setzen ja. ähm, und dann ein Video rauszubringen, wo sozusagen man, das, man der AfD dieses, dieses Thema auf dem Tablett gibt und sagt so, ja übrigens, ihr, ihr seid eingeladen, genau für genau dieses Thema, was ihr euch gerade ähm, sozusagen als politisches Thema ausgesucht habt, nämlich das, äh, also was ist das? So, es ist, also, das, ist ja, das ist ja kein, äh, ja, ich finde es ich sehr schade. Voll. Äh, andere
1: Videoempfehlung auch noch, das kam ein bisschen vor dem Last Week Tonight Video raus, ist auch sehr, sehr gut. Ähm, John Stewart, der ehemalige Daily Show Host, hat äh, ja so eine, ja, ja. So eine Late-Night-mäßige ja. Show bei Apple TV Plus. Die heißt das Problem mit John Stewart und die haben jetzt äh, ihre komplette erste Folge von der zweiten Staffel auch über so Transrechte gemacht. Also nicht Rechtsradikale oder politisch Rechte, sondern die Rechte von Transpersonen und äh, diese komplette Episode gibt's quasi kostenlos. Und äh, das ist auch sehr, sehr gut. Bin ein Fan von Jon Stewart, muss ich dazu sagen. Ähm, ja. Aber das ist auch einfach sehr, sehr gut recherchiert, sehr, sehr gut aufgeschlüsselt und äh, lieber das gucken, als das Leroy video ne? Der Vergleich ist natürlich unfair. <lacht> aber, äh, und, und den, es soll jetzt auch kein Vergleich sein, aber wenn ihr euch ein Video angucken wollt, wo es ähm, um Transrechte geht und wo dann auch so ein bisschen Gegenposition mit eingebracht werden und aufgegriffen werden und so faktenmäßig gecheckt werden von wegen, das wird oft von Rechten gesagt, stimmt das denn? Ähm, dann, dann guckt euch lieber die
0: zwei Videos, die wir genannt haben, an. Das ist deutlich aufschlussreicher als das Treffen. Und um ein, mit einem, das war ein Vorschlag aus dem Reddit, mit einem positiven Thema zu enden. Ich weiß gar nicht, ob es ein positives Thema ist. Es, es ist, ist auf jeden ein Fall lustige, es es ein lustiges, ein witziges witzig, Thema. Ja. Mit einem witzigen Thema zu enden. Ähm. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Aber wir haben hier vor langer Zeit mal über ein Thema, also vor langer Zeit, vor einem Jahr oder so, aber haben wir über ein Thema gesprochen, wo ein Bischof, ich glaube es war in Spanien, ein spanischer Bischof, wo er Exorzismen durchgeführt hat, zurückgetreten ist von der Kirche, um durchzubrennen, mit einer Frau, die Erotikautorin ist. Und da haben wir uns super drüber amüsiert und das war, das war sehr lustig. Und jetzt gerade ist dieses Thema bei mir wieder in die Timeline gespürt worden, weil ich glaube, sowohl als auf Reddit als auch auf Twitter ähm, nochmal so Screenshots von vor einem Jahr von Artikeln ausgegraben wurden. Ähm, den Artikel, den ich mir jetzt gerade angucke, der ist von Weiß. Und da war da noch ein Fakt drin, den wir damals irgendwie gar nicht gesehen hatten. Ich weiß nicht, ob das vielleicht passiert ist, nachdem wir äh, darüber gesprochen haben, ob das ob das quasi ein paar Wochen dann später war und dann einen neuen News kommt. Weil nachdem der nämlich, <lacht> dieser Bischof, nachdem der durchgebrannt ist mit der Erotik-Autorin, arbeitet er jetzt bei Siemen Cardona, eine spanische Firma, die hochqualitativen Schweinesamen produziert und exportiert in über 20 Länder.
1: <lacht> und ich finde das Wort produziert komische Deutung. Ja, die holen Schweine runter. Ja, das ist, das also der, wahrscheinlich der Bischof nicht selbst, aber sie werden das Schweine ich, haben, die das tun. In,
0: in, 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 no joke, irgendwie. Ich weiß nicht woher. Ich weiß nicht, war das irgendjemand, den meine Mutter kannte oder sowas? Ich, <lacht> ich, ich, ich habe mal irgendjemanden kennengelernt vor vielen Jahren. Und diese Person hat das gemacht. So in der Landwirtschaft. Mhm. Ja, quasi. Und das, da hat die das, da hat die das schon selber gemacht. So, das war Teil des Jobs, Teil des ja, Jobs. Ja, also dann war, holt man den Tieren quasi so einen, also man stimuliert genau. die. Quasi. Man stimuliert ja, genau, quasi. und dann ja. auch äh, ist man dafür verantwortlich, dass man, keine Ahnung, die, die, die Tiere dann, äh, Befruchtet. Also beide, beide Schritte ist man, glaube ich, dann für verantwortlich. Genau, aber also, ich, ich finde halt, also ja. es ist
1: wichtig, ne, man befruchtet die Tiere nicht selbst, sondern dann hat man wie so eine Spritze quasi. Es <lacht> war mir nur wichtig. also Es war mir so wichtig, das zu erwähnen. Es ja, okay, war mir gut. wichtig, das so zu ich weiß, erwähnen. Ja. gehe ja. davon aus, dass der Bischof, von dem manche ehemaligen Kollegen auch laut dem Weißartikel, sagen, dass er vom Teufel besessen sein muss. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass er die Schweine nicht selbst befruchtet. Ja, aber also
0: dass diese ganze Story, also wir haben ja damals schon darüber gesprochen, aber dieses Schweinebefruchten jetzt, die, die macht, die macht es also und diese Info, dass er vorher Ex Exorzist war, das sind, das sind beides Dinge, die, also ich, ich glaube jetzt auch daran, dass das entweder eine ausgedachte Story ist oder der ist wirklich besessen. Weil was ist denn das? Also das ist, das ist doch, das, das liest sich doch wie. Äh, wie, wie, wie ein Joke, so, oder wie wie jetzt so ein schlechter Horrorfilm so. So, der ist, der, der erst, erst performt der Exorzismus, dann wird er, verliegt er sich in Erotikautorin und dann ist auch der Job, den er dann danach findet, ist, Schweinen einen runterzuholen. Wie wie passt das zusammen? Aber das
1: ist so viel mehr, also es muss ja so viel mehr Fun sein, der Teufel zu sein und sich so eine Scheiße auszudenken, <lacht> als sie irgendwie fucking Gott des Alten Testaments so hier äh ich gebe dir ein Messer oder nein, du hast schon ein Messer, aber ich gebe dir die Aufgabe, dass du deinen Sohn schlachtest für mich, weil ich mal testen möchte, wie sehr du mich liebst. Das ist doch psychotisch. Aber wenn sich diese andere Sache hier mit dem Bischof Satan ausgedacht hat, ich finde das unfassbar witzig. Herzlichen Glückwunsch, Satan, du hast mich überzeugt. <lacht>
0: Ich finde, das ist eine gute, ein gutes Ende für diese Folge. Es <lacht> so hat so eine ich Entwicklung stattgefunden. Können, können wir jetzt einfach verabschieden und es auf dem Satz beenden? Finde ich schön. Tschüss. <lacht> Ciao. Bevor es mit dem Thema weitergeht, machen wir aber jetzt nochmal kurz einmal Hashtag Werbung. Wusstet ihr, dass Edeka für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler steht? Ich wusste das nicht, aber Plot Twist, das ist keine Werbung für Edeka. Es gibt nämlich noch eine andere Abkürzung, die ähnlich unhandlich ist und vermutlich auch, ja, leider ähnlich unbekannt. BU steht für Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Sache, die ich auch nicht wusste, ähnlich wie für was EDEKA eigentlich steht, ist, dass jeder Vierte mindestens einmal im Leben berufsunfähig wird. Und dafür gibt es dann kaum gesetzliche Hilfe in so einem Fall. Und was auch super ist, wenn man sowas jung abschließt, dann ist sowas auch super günstig, so eine BU. Falls ihr noch gerne habt, und wie gesagt, das ist so eine Versicherung, wenn man sich die Jung holt, ist sie günstig. Und wenn man sie mal braucht, ist man sehr froh darüber. Hoffentlich braucht man sie nie, aber man weiß es halt nicht. Tja, dann probiert doch mal Clark. Da kann man seine Versicherungen digital managen und mit einem praktischen Tarifvergleich auch super schnell sehen, was vielleicht die passende Berufsunfähigkeitsversicherung für einen und für den individuellen Lifestyle ist. Wenn man Fragen dazu hat, dann kann man natürlich auch mit Experten und Expertinnen von Clark sprechen, per Telefon, per Videocall, per Chat oder per Mail, je nachdem, ob man Menelian oder Gen Z ist und Angst hat zu telefonieren oder. <lacht> und Clark und alle Services sind kostenlos. Alles, was ihr machen müsst, ist euch die App runterladen und wenn man möchte, muss man nicht, kann man zwei bestehende Versicherungen dann hinzufügen und sich auch noch einen 30 Euro Shopping-Gutschein für Stores wie Amazon, Apple, Zalando und viele mehr mit dem Code SCHWESTERN54 also SCHWESTERN54 kann man sich das sichern. Wichtig, noch ein Hinweis, Clark ist ein Versicherungsmakler und deswegen überträgt man, wenn man da Versicherungen hochlädt, ein sogenanntes Maklermandat. Damit hat Clark die gleichen Rechten und Pflichten wie jeder andere Versicherungsmakler auch. Aber so ein Maklermandat, das hat man halt nur einmal. Man kann es jederzeit kündigen. Aber falls ihr schon einen Versicherungsmakler oder eine Versicherungsmaklerin habt, mit der ihr zufrieden seid, dann am besten vorher mal mit denen sprechen. Für alle anderen holt euch die 30 Euro. Und ja, ansonsten, wie gesagt, auch wenn ihr keine bestehende Versicherung habt, könnt ihr Clark auch einfach so nutzen, um mal zu checken, was da so die Angebote sind insbesondere für Berufsunfähigkeitsversicherungen sind, denn das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und jetzt zurück zum Lästern.